0: Buenas noches, raza, ¿cómo están? Es el Buenas cuarto noches, episodio de Espacio madre, Público. Hicimos, ah, pinche go, chido, <risa> ya la cagaste, cállate, go, chido. No
1: Quiero ser parte de la raza, güey.
2: No, ya, ya, ahora sí, ya, güey. No interrumpa, que es tímido,
0: güey. Se inhibe, güey. Se
2: inhibe. <risa> mira, mira, ya.
0: ya. Buenas noches, raza, ¿cómo están? Ya llegamos a un cuarto episodio de este podcast, Espacio Público. ¿Cómo están los demás? Ya,
3: ahora sí habla, Gochi, no mames. Ahora, no ahora no
0: quiero
3: hablar <risa> Todo bien, todo bien, Saúl Gracias Ya andamos, Saludos andamos.
0: Tenemos muchos temas Muy, muy variados No van a ser conexión tan directa Como otras veces Tenemos que hablar de De lo que dejamos pendiente el podcast pasado De lo referente a la Romantización de la pobreza eh, Comenzamos con Iván bueno, Que mami. nos tienes, amigo
3: yo creo que desde que empezamos este podcast hemos hablado de un tema que se relaciona con los demás. Y este, ya es hora de que lo toquemos a fondo que, como dijo Saúl, es la romantización de la pobreza. Un fenómeno bastante cagado. Yo creo que en México, actualmente en México, porque yo creo que, como dijo Orlando, todo depende del contexto. Si escucharon el podcast pasado, saben muy bien a qué se refiere. Quiero, quiero empezar hablando de un documental bastante cagado. Que no mames, llamarle documental me duele, güey. Porque yo creo que el género de. El género documental merece más respeto que esa mierda, güey. Pero bueno. ¿No te No se pero, la recuerdes eh... porque se encabrona. <ríe> sí, güey, me, me sale a mi lado preanista, este No, básicamente he hecho en México, güey, un, un documental bastante famoso en 2012. Y que tuvo pues, un poco de eco, güey, por lo que decía. Mira, no, no lo voy a tachar como que todo está mal, tendrá algunos análisis buenos, pero me quiero centrar mucho en la parte en la que habla sobre la pobreza y el clasismo, güey, porque dice básicamente que México se divide en dos, así como lo hablamos en el podcast pasado de Nuevo Orden, que, el, que la sociedad en México solo hay dos, güey, morenos y blancos, ricos y pobres, y que los morenos obviamente pues, pertenecen al lado pobre y que desarrollan, o más bien se mueven en este pues todos los fenómenos que rodean a la pobreza, pero que no pasa nada, güey, o sea, eso no importa, porque tienen a dos grandes madres, que son la Virgen de Guadalupe y la Mamacita Santa, ¿no?, que la tenemos, son nuestras dos grandes madres, Amén. Güey. Y, y que no va a pasar nada, porque aunque ellos sean pobres y tienen a la Virgen de Guadalupe y tienen a su Mamacita Santa, güey, no importa que sean pobres, güey, van a ser felices. Entonces, no hay por qué preocuparnos, porque mientras sean felices no pasa nada, güey. La pobreza no existe, son los papás. Wey. Entonces, este, pues, verga, güey. Desde ahí empezamos mal, porque un documental de Televisa que se difundió obviamente en el canal y que, pues, no dudo que haya llegado internacionalmente a otros países, diga que nosotros vivimos así. E ese no es el verdadero problema. Yo creo que lo que realmente descubre este documental no intencionalmente es eso, güey, cómo romantizamos la pobreza, güey, ¿Cómo, cómo hacemos ver a los pobres que no pasa nada, güey si tú tienes a la virgencita y mucha fe, güey no importa que seas pobre, güey, si tú le echas muchas ganas, si tú este, vives con tu familia, güey, si tú tienes estos valores que incluso rodean a la pobreza, güey no va a pasar nada, güey, la pobreza es un problema que no importa, güey mira, más de la mitad del país vive en pobreza. ¿Por qué te vas a preocupar? Una frase muy buena, güey. Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Si no tienes solución, ¿para qué te preocupas, cabrón? O sea, lo que estamos viendo aquí es que nos dicen... Güey, no importa, güey. Eres pobre, pero eres feliz, güey. Los pobres viven felices. Y, y mucho de, de la televisión en México, güey. Las novelas, güey. La Rosa de Guadalupe que está tan impregnado en, en nuestra televisión mexicana, güey. Justamente dice eso, güey. No, volte a ver a los ricos, güey. Y como dijo Orlando el programa pasado, güey, los ricos también tienen problemas, güey. O sea, ¿qué les envidias? Cuando eres rico, güey, tienes problemas emocionales, güey, y eso nadie lo quiere, güey. Mejor ser pobre teniendo problemas reales, güey, pero viviendo feliz, güey. ¿O tú qué opinas, Orlando?
2: Pues ahí voy a sacar a mi anaya interior. deja Me meto a tu casa para hablar de esto mejor. <risa> eh, pues sí, es que... También, o sea, los ricos tienen problemas, los pobres tienen problemas, todos tienen problemas. Pues clase media. Exactamente, o sea, la clase media surgió, pero ¿por qué surgió? O sea, es un fenómeno bien bonito en México, en el mundo, y básicamente fue porque, básicamente, es el ejemplo claro de que si le echas ganas, sales adelante en este sistema llamado capitalista y es los que sostienen, por así decirlo, todo este sistema. Porque es así de la típica frase de, ¿cómo? No critico a los ricos por no. Sí, no critico a los ricos porque para allá voy, ni a los pobres porque de ahí vengo.
3: Güey, <risa> pero antes de que continúes, sí, ¿podemos decir que la clase media sí existe en México, güey? Es como el 10%, cabrón. Y, y aún así, no, no sé si tiene todas las caract características de la clase media. Eh,
2: no, realmente. Sí, existimos, ¿eh? sí existe y no existe a la vez. Ahí voy a sacar mi hermosa frase, depende. <risa> ¿Desde donde lo quieras ver? Abogado, pero,
1: ¿verdad?
2: Exactamente, o sea, cl clase media Ingeniero
0: pues,
2: <ríe> Aquí voy a decir, pues, clase media eres, pues, si tienes más de tres comidas al día Tienes acceso a los bienes suntuarios, que básicamente son, este, pues, bienes no necesarios para vivir. Vacaciones Vacaciones también, bueno, eso ya viene en el salario mínimo, según No, pero en un
0: sentido más amplio de la palabra te puedes salir de la ciudad y. Ah,
2: bueno. O sea, viajar, sí. pero sin tu, viajar. sin tu sanduichito hecho en casa, güey. Ah, algo en sí. donde vas. También, también puedes invertir tiempo de ocio, actividades recreativas, o sea, todos esos aspectos, pues. Ir al béisbol,
0: pinches
2: sí. O sea, uno sí puede decir, soy clase media. Pero realmente no, porque para lograr todo eso, que hiciste hacer? Trabajar 48 horas a la semana, un poco más, poquito menos. Con prestaciones muy malas, rezando diario a la virgencita que no te enfermes porque no mames, pinchames, no me va a atender y tengo que ir a privado, <risa> rezando porque el jefe no me despida, poniéndome la camiseta por la, por la empresa, claro que sí. Bajo ese contexto no existe la clase media. <risa> y bueno, un poquito a lo que sí Iván para no desviarme del tema es en México, ricos, pobres, pero ¿por qué nos vemos así? O sea, literalmente somos una población mexicana, cayó bien universalista, todos somos habitantes del mundo, porque nos dividen en dos y ambos tenemos problemas, pero pues es más fácil siempre ver los problemas del otro. O sea, antes de voltearte a ver a ti mismo, siempre es más fácil criticar al otro, decirle al otro lo que está haciendo mal, lo que tiene. Y bueno, en la Rosa de Guadalupe me da risa que Iván lo saque, pero en la Rosa de Guadalupe no, siempre sacan pobres, también sacan ricos.
0: <ríe> y uno de los principales...
2: Exactamente, sí. pero me da mucha risa porque siempre los ricos está ligada a la delincuencia, o sea, está como eso de si eres rico algún día tienes que cuidarte porque te pueden secuestrar. Eres la víctima. Ah, tú eres la víctima que porque traes el iPhone ya les diste acá de no saques tentaciones en la calle, que ya levantaste la envidia, que no sé qué, o sea, como que siempre es eso de envidiar al otro, quererlo ver menos, cuando hasta las familias ricas se chingan entre ellos, o sea, es casi casi... Papito de un llamadazo aquí, te cierro el changarro, o sea, no mames. Este, o sea, siempre se envidia al rico, ¿sabes? O sea, pero me da risa porque siempre está ligada a la delincuencia. Siempre, siempre delincuencia. Algo le Moremos al por naturaleza. Exactamente, o sea, al rico le pasa algo, es por la delincuencia, es por la corrupción, es por esto. Sin embargo, no saca problemas interiorizados, un problema que afecta a todos, y es la, tanto puede ser violencia familiar, la ansiedad. La depresión, o sea, no mames, esa madre no perdona, le da a todos por parejo, a ciertos grados, ciertos niveles, pero les da todo. Y bueno, eso es lo que quería comentar.
3: Vega, ahorita que dices sobre los problemas este, relacionados que casi nadie voltea a ver, hay una película también muy buena de los tiempos de. ¿De, ¿De se favor? fue el director. <risa> <risa> sí, de, de Los Olvidados, que es no, Los es Hijos de bien. Sánchez, güey. Ajá, ah, pero la película que les quería decir, ¿Los Hijos de Sánchez o Sánchez? Sí, los o Hijos o algo, de Sánchez. Wey. De Sánchez, güey, justamente esa película, güey, ajá, pero aparte, güey, habla de, de justamente de, de la parte pobre de la ciudad, de las familias pobres, wey. porque Sánchez obviamente es, representa a la familia pobre, güey, que tiene un chingo de hijos, güey, y que le vale verga de su, al mismo tiempo a sus hijos, güey, porque todos viven en una casa, en un cuartito, güey, en un cuartito, güey, ya están las niñas, güey, no hay intimidad, no hay nada. Y, este, y justamente eso se sigue reproduciendo hasta hoy en día, güey. yo O sea, no es por ventilar a nadie y espero que nadie se sienta ofendido porque esto no es para nada. Para, para eso, güey, simplemente es, es, es digno de comentar, güey. En muchas familias, güey, se sigue viviendo así, Se sigue viviendo en, en, en lugares en donde... Llegó el tío, güey Llegó, este... Se casó el hijo y se trajo a su esposa, güey Y ahí les hacen un riconcito, güey Y, y entonces la casa se va expandiendo Y si tienes dinero, güey, pues le haces Cuartitos, ¿no? Sobre la casa La, la famosa construcción, este... Para arriba, güey, de que vas haciendo cuartitos Pero ¿y si no tienes barro, güey Vas metiendo a la gente Ah, ah justamente ahorita que, que quería hablar Sobre la comedia o La comedia, entre comillas Y la televisión en, en nuestro país, güey una familia de 10, güey. Mm. Una comedia que todos dicen, no, es que cagado, qué cabrón, güey. Pero, güey, es un problema. Al menos en la ciudad. En sí. provincia, igual y se ve muy.
1: En provincia yo creo que se vive más que en ciudad. Bueno, puede ser, güey. No
2: mames, ese güey vive pinche bello fraccionamiento, no mames. ¿Cómo no? Ese
1: güey es rateniente.
2: Para eso le gusta no, el
1: nuevo vi, orden. Vive güey. en una finca, güey. Vive en una hacienda. Una hacienda.
0: Bueno, güey, bueno, bueno, pero... Wey, ¿dónde pues vive? No
1: ponte nuevo, ponte León, ponte... <risa> ponte... ¿Cómo era? Nuevo León, Sí, ponte güey. nuevo, ponte nuevo, nuevo, nuevo León. No, ponte nuevo. <risa> es que la canción, güey, es ponte nuevo, ponte León, ponte... Ponte puro Nuevo
3: León. Así la canción, güey. Pero, pero retomando el tema de una familia de 10, güey. Pues es este pedo, güey, de cómo viven las familias en México que que se van metiendo todas en un mismo departamento, no importa cómo le van a hacer, güey. Y, y solo los hombres trabajan, güey. Bueno, ahí un poquito va rompiendo el, el tema con, con las hijas que también trabajan, güey. Pero trabajan por necesidad, güey, porque no alcanza, güey. Y, y en comedia, entre comillas, abarcan temas como, güey, la familia no tiene que comer, cabrón. Y aún así la viven este, pidiendo fiado, güey, que los tamales, que todo. O sea, si tú analizas la comedia de una familia de 10, güey, en realidad bueno. es un problema que viven muchas familias, cabrón. Es un problema real y que se lo van gimoteando, güey. O sea, mientras... Y, y el mensaje obviamente es, güey, no, no importa. Mientras estemos en familia, güey, no nos va a pasar nada, güey.
2: Bueno, aquí Iván ya apuntó muchas cosas. Sin embargo, creo que ya como buenos científicos sociales hay que conceptualizar qué es la romantización de la pobreza. Ajá. Yo, bueno, más bien, sí, sí, loco, o sea, ya voy a lanzar una afirmación que es el, ahora sí, si la romantización de la pobreza básicamente es este, un medio por el cual te ven la idea de que ser pobre está bien, o sea, no en el sentido de que carezcas de, bueno, sí, más bien en el sentido de que carezcas de cosas, de que no tengas esto, de que vivas de fiado, de que viva toda la familia en un cuartito porque no alcanza, y empiezan como a decir de que todas esas cosas están bien, está bien vivir así, reproducirlo, como dice Iván, hay tantos millones de pobres en México, ¿por qué te preocupas tú? Si te alcanza para vivir apenas, está bien, está tranquilo, sin embargo, la romantización de la pobreza viene muy pegada a otra cosa, que es, que es la humildad, muchos lo confunden, es una línea muy delgada, está bien no ser este, típico así de lo que dicen de materialista, de querer todo lo material, de comprar un montón, gastar un montón, sino hay que vivir con poco, hay que ser minimalistas. pues está bien si quieres vivir así, sin embargo no hay que romantizar eso, esas carencias. Los minimalistas son así porque, ¿qué? Tienen acceso a lo básico y pueden prescindir de lo otro. En cambio, cuando uno es pobre, pues no es prescindir porque quieres, sino porque no puedes permitírtelo.
0: ¡Qué profundo!
3: Sí, cabrón, ¿cómo se reproduce el que ser pobre es bueno? Yo creo que ahí hay un... está el verdadero problema, en el que nos venden la idea, güey. Y yo me centro mucho en la tele, güey. Este, Cómo, cómo reproduce mediante comedias, mediante novelas, mediante lo que sea, güey. Cualquier programa de Televisa. Y, y ya no Televisa, güey. De la televisión mexicana, güey. Es, Güey, está bien ser pobre, O sea, no está mal. ¿Por qué, qué te vas a quejar, güey? Y, y, y un, en una clase un profesor me decía, a ver, ustedes... se. Como que les preocupa mucho lo de este tema del consumismo, ¿no? Ahorita que hablabas de vivir minimalista. Wey. Les preocupa mucho lo del consumismo y quieren aplicar reglas para, para bajar el consumo en ciertas cosas y todo, güey. Este famoso meme que salió últimamente de la basura en Estados Unidos. Mira, aquí hay algo y hay un Play 5 wey, y hay mesas y la chingada, güey. Y la basura en México. No mames, aquí hay alguien, ¿no? Es ese pedo. El profe decía, güey, que... ¿Por qué nos preocupamos nosotros, güey? Nosotros no consumimos a nivel de los gringos, cabrón. Ni el 10% de, 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 del consumo que... De, los que deberían estar bajando el consumo, güey, son los países des, desarrollados, güey. No China. México, güey. China, güey. Pero nosotros, ¿por qué te preocupas, güey? Güey, ¿gastas 40 mil al mes en, en artículos no necesarios? Cabrón, ya quisiera un mexicano promedio ganar 40 bolas al mes, cabrón. O gastar en cosas no necesarias, güey. No vivir al límite. Y es justamente eso que te venden justa esta Greta Thunberg, ¿no? Bueno,
0: ahí eh, sí
1: te voy a parar, güey. Ahí sí te voy a parar. A ver, dime, dime. Porque tú dijiste algo, dijiste algo muy interesante, ¿no? Ya que un mexicano no gastar en cosas... bueno, Gastar en cosas no necesarias. Pero es bien interesante pensar qué es lo necesario, ¿no? Eh, Orlando, voy a tomar tu, tu tendencia de citar a Orlando. Orlando decía en el podcast anterior que qué es lo necesario, ¿no? Ir, ir, ir a ver a tus islas del América o, o comprarte unas caguamas o comprarle un juguete a tu hijo, ¿no? Y, y realmente yo creo que el problema de la pobreza no es solo un problema de pobreza, también es un problema de educación. Eh, educación en general, no solo educación eh, de economía, ¿no? Como Nos va a vender coaching, chicos, que deténganlo. Que... <risa> ya lo está haciendo, güey. Oh, y...
2: Educación
0: financiera. Muy tarde, Buñero. ya están
1: adoctrinados. <risa>
0: La estructura piramidal no funciona, solo para uno. ¿Para ti no funciona? No. ¡Ey! Parece que alguien quiere venderme algo. ¿No? Alguien quiere venderme su libro, una conferencia.
1: No, pero realmente sí tenemos que pensar en, en... Realmente el mexicano promedio gasta en cosas necesarias, solo en cosas necesarias. Porque yo sé que el mexicano promedio es bien borracho, ¿no? Y, y realmente empedarse cada fin de semana es necesario. Para hacer un podcast. Para hacer un podcast en este caso
2: no, no, Ahora sí ya quiero decir algo Y es este que no mames No, me van, no van a citar a Orlando mal Él nunca dijo gastos necesarios Dijo prioridades Lo que la gente le da prioridad Y bueno, eso sea, ya depende mucho de gustos Y se me hace muy curioso eso que dicen Porque me acuerdo muy bien La candidatura del Bronco Cuando decía del salario mínimo algo que se me quedó grabado, o sea, es que el mexicano promedio, o sea, se compró un Six, compró un poco de carne, no fue cosa, se compró un Six, unas papas, ¿y qué sobra para la familia con 100 pedos? O sea, no más me estaba poniendo de que el Six era necesario, o sea, ¿qué pedo? O sea, las papas son necesarias, ¿y después qué sigue para la familia? Yo considero que está bien Que pongas tus prioridades, lo que tú quieras Gastártelo, o sea, no mames Yo me lo gasté, mi dinero ahorita En unos pinches libros que no necesito, ni voy a necesitar Creo, Iván se compró su Killing Joke, ahí, tapa dura Edición especial, no sé qué Gochi, no sé qué se lo haya gastado Pero seguramente en una vaca, en un toro No sé En
3: su armadura de fútbol americano
2: ah, Exactamente, y Saúl Conociéndolo, pues ya se lo fumó todo Perdón. ¿No? O sea, está bien poner prioridades, pero yo creo que a lo que ustedes apuntan un poquito más es eso, de la educación financiera del mexicano, de qué prefiere gastar, si ya es una, no una ocasión propiamente, un cursito ahí de tres meses para aprender a administrar el dinero, o una barbacha bien sabrosa el sábado, ¿a poco no?
0: Sí o no, carnal. Yo
2: considero que, pues no mames, que debería del mexicano darse los dos gustos, decir, compro una barbacha porque me late. Y compras ese cursito porque me late y aquí me viene a la mente un pinche meme muy gracioso, muy irónico que este, normalmente te sacan el de los, los que te venden la idea de con tres aplicaciones vas a generar dinero y es el salario de un pobre en lo que gasta, lo que invierte y es nada y lo que gasta y lo que este, gana están casi igual o siempre lo que gasta está arriba y dice el salario de un rico lo que gana y está bajito. Lo que gasta aún más bajito, lo que invierte y casi todo. Y yo de, pues no mames, o sea, un pobre gana aquel salario mínimo diario, 140 y tantos pesos, y el rico, ¿qué? No va a ganar 140 y tantos diarios, o sea, por eso sus gastos son menos. Y puede invertir más dinero. O sea, ahí.
3: Exactamente, güey. Y antes de que agarren nuestros clips y los pongan en páginas de los güeyes que odian a AMLO, güey. No, no queremos decir no queremos decir que sea culpa del mexicano promedio, güey. O sea, no, claro que no, pendejo. Obviamente, como dice Orlando, debería ser, deberías darte tus dos gustitos, güey. Deberías comprarte tu caguamita, güey, tu barbacha, y aparte gastarlo en cultura, güey, porque no pasa nada. Ese, ese debería ser el objetivo, güey. Pero un mexicano promedio no gana eso, cabrón. O sea, no es culpa del mexicano, no es, no es que el mexicano sea flojo per se, güey. O sea, el mexicano es trabajador y se pueden decir muchas cosas del mexicano y todo, güey, pero no recibe, güey, lo que trabaja, güey, y es el problema de vivir en un país subdesarrollado, güey, o sea, no es tanto su culpa de que se lo gaste en, en estupideces, en alcohol, en fiestas, lo que sea, güey, pero pues es que no gana lo suficiente, güey, y tiene que andar poniendo prioridades, güey, ¿cuál es tu prioridad en un... En... Y esas prioridades cambian, güey. Una prioridad podría ser, no, pues estoy guardando para la fiesta de no sé qué, güey. Y me voy a poner hasta el pito, güey, y por eso estoy guardando, güey. Pero al, pero al mes siguiente, güey, estás guardando para el bautizo de tu hijo, ¿no? Y al mes siguiente estás guardando porque quieres construir un cuarto. Y así te la pasas guardando, güey, para tus prioridades, güey. Cuando debería, en, en lo personal, güey, no debería ser así, güey. Debería alcanzar, güey,
2: para hacer, para vivir bien para poder vivir bien y aparte poderte darte tus gustitos, porque para eso trabajas, cabrón. Sí, exactamente, Jay. y leando un poco el tema, este eso de poner prioridades también es romantizarlo un poquito la pobreza, ¿sabes? Porque lo ves de ese lado, o sea, de yo he visto el ejemplo, por ejemplo, aquí voy a poner en mi ejemplo personal de mis padres, mi padre diario levantándose a las seis de la mañana, mi mamá también para pagarnos una educación de calidad, y te vienen como esa historia de que esa es eso una historia de éxito, esa es una historia de amor. Acá te entrega total a los hijos, de que tú vas a gastar toda tu vida adulta para dárselo todos a ellos y que ellos tengan una mejor vida. O sea, no mames, porque es no mejor. Ellos trabajan para tener una buena vida. Ellos y la dar a ti también. O sea, y no conformarte solamente con eso. O sea, y no, y aparte, la argumentación de la pobreza es un fenómeno que viene desde hace años. Y no digo años, también viene desde siglos. ¿Dónde lo encontramos? ¿Alguno ha leído este cuentos de Navidad de Charles Dickens? Yo creo que todos lo hemos visto, los famosos Tres Fantasmas, Scrooge.
0: Los no sé, de Scrooge.
2: Exactamente, Perfect pero ¿qué te es. ven a Scrooge? El hombre rico, el hombre malo, que está solo, que tiene todos los bienes suntuarios, tiene todos los privilegios, tiene todo, pero ¿qué es? Está infeliz, es malo también, y ¿qué te ven en el otro lado? Al huerfanito que tiene una familia feliz contenta que lo ama que están en un hogar aunque viven ahí en una chocita, te ven como que ese es el ideal sabes de vivir humildemente entre comillas pero mientras tengas amor qué bonito y no solo eso también lo vemos en otros ejemplos más bonitos quién no ha visto Charlie la fábrica de chocolate claro o sea no te lo iba a mencionar ajá o sea no mames el este, Willy Wonka, güey, tiene su fábrica, todo bonito, todo rico, pero está solo, es infeliz, tiene su primera cana y dice, voy a buscar a alguien para darle mi fábrica. Y me da mucha risa porque todos, este, todos los que son, otra, bueno, ganadores del boleto dorado por así decirlo, viven bien, o sea, tienen para comprar, por ejemplo, una que pone a su, o sea, a su papá, todos sus trabajadores a destapar y destapar chocolate el otro jugando videojuegos, bueno ese ya fue un poquito más de cálculo mental el otro que tiene una carnicería y come y come chocolate, o sea, no más tiene para todo eso y Charlie, en su cumpleaños una barrita nada más de un ahorro ahí de todo el año y sale ganador y luego, ¿qué le dice? no, no quiero tu fábrica si no está mi familia o sea, nada, no, te están vendiendo ese ideal de que, o sea, que para ser feliz debes de vivir así, de tal manera. O sea, te están diciendo que ser pobre está bien, cuando realmente no está bien ser pobre.
3: Yo creo que básicamente reproducir los valores del trabajo, de la familia, no está del todo mal, güey, pero está mal enfocado, güey. está mal enfocado a que te sientas bien con tu miseria. Y eso no está, no es, eso no está chido, güey. Y nosotros lo podemos criticar en, en, desde nuestra posición, güey. Porque somos universitarios, güey. Eh, eh, para bien o para mal, tenemos una formación universitaria, güey, que nos hace ver el, el problema donde muchos no lo pueden ver, ¿no? Y, y podemos hablar de este tema y podemos hablarlo justamente como desde un ojo crítico, güey. Pero la mayoría de los mexicanos nunca va a ver esto como un problema, güey. Ni lo va a ver como que está mal lo que ves en la tele, ni mucho menos. Y yo creo que... El problema es muy grande, güey Si vamos a hablar de la pobreza Pues obviamente no nos alcanzaría Ni un, ni un episodio del podcast, güey Y este, básicamente Para que Saúl pueda continuar con este tema, güey No estamos diciendo que sea culpa del pobre, güey No estamos diciendo que el, que el mexicano Promedio tenga un problema En qué gasta su dinero, no, güey, debería ser al revés El objetivo es ese, güey que, que te puedas dar tus gustitos Que no priorices Y pues básicamente quería darle esta conclusión que obviamente este tema se tocó a medias porque hablar sobre esto llevaría mucho tiempo. Pero que, creo que está chido cómo lo enfocamos. Y ahora sí, Saúl, este, la palabra es
0: toda tuya. Gracias. Pues justamente eso. Muchas veces los factores, las condiciones materiales, no como dicen en sociología, son las que imperan o las que someten a ciertas sociedades. Y sirve mucho para retomar este tema que, que sigue. Eh, les hago una pregunta. ¿Cómo le dicen a los, a los de Hidalgo, por ejemplo? Digamos como gentilicio. Eh, o como ¿Los, los pastes locos? <risa> Don Kikos, güey. <risa> Don Kikos. <risa> Don Kikos.
3: <risa> este, verga, no sé, güey. Soy Hidalgo, qué
0: pena, güey. Pues Hidalguenses, güey. Nada más. Creo que sí, güey. De, de, de seguro existe otro, güey, pero lo, la verdad lo desconozco. Barbacheros. Pues a los de Tula les dicen tuleños, ¿no?
3: Pero no es salud. a los de Tula, tuleños, güey, pero Tula por. Justamente Tula viene de, de la civilización prehispánica, de aquí de los Taltecas, De Tulán.
2: Ah, es que desde otro Tula, güey. De allá de, un, de, de, de por Europa.
0: Pues este, retomando este tema, pues no es secreto que de los cuatro que estamos conectados, creo que dos somos chilangos. Y este, el otro día, estaba merodeando por internet, ya saben, estos, este, grupitos de humor negro y la chingada, y me llama mucho la atención porque se estaban peleando dos tipos, que eran, creo que de Perú, y yo dije, verga, güey, creí que nosotros éramos el único país que hacíamos estas cosas, de atacar, esperen tantito, ¡Cállate! Ya le puso
2: un pinche cachetadón ahí, pa. Ya maté al perro. Sí, eso es, eso es matas, yo también soy
0: chilango, ¿eh? También era chilango.
2: Texcoco no cuenta, güey. ¿Te estarás de Yo no
0: soy más chilango que Estás de acuerdo papá. que nos no sé si decir, atacan mucho, o nos tienen muy estigmatizados en el resto del país. Es algo muy cagado. Porque básicamente un chilango es un güey. Cuyos padres, cuyos abuelos vienen de otras zonas del país, y ahora resulta que se vuelve una escoria nacional, o no sé cómo decirlo, y con esto no quiero fomentar una especie de, de discriminación en el programa o algo, porque no lo pueden bajar. Pero sí me ha llamado mucho la atención eso, porque no, bueno, no sé cómo le digan a quién es de Texcoco de ustedes. El de Nuevo León. El de Nuevo León.
1: El presente. la o sea, so, 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 so algún... Pero pues es lo mismo.
0: No, o sea, no, ¿no tienen algún sobrenombre despectivo o algo así?
1: Pues, es, en general yo creo que, 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 que bueno, los tex, son más texcocanos, ¿no? Los de Texcoco, pero... Pero pues de que de alguno debe de haber de alguno, ¿no? Digo, en general Texcoco no, pero yo, yo creo que todos los alrededores, y sobre todo en la zona oriente del Estado de México, pues sí hay mala fama, ¿no? O sea... Eh, Nesa, Nesa o Ecate, Ecatepón, por ejemplo. Sí. Eh, Nesa no Gualodo. <ríe> Eso no lo había escuchado, ¿eh? Chim, Habías escuchado Chimalguaperro o algo así, pero... Chimalguaperro. ¿no?
3: Chimalguarache. Ah, acá acá Chimalguarache, yo tengo güarache, uno, sí. uno interesante, güey. Les dicen chilangos come tortas.
2: Ah, la verdad. <ríe> ah, mi tortita de tamal pero, no te pero...
3: metas, güey. <ríe> o sea, y, técnicamente sí es cierto, güey. A los chilangos sí nos
0: gustan las tortas, güey. Bastante. Digo, no es este... bueno, pero... Cuéntanos,
1: Saúl, cuéntanos, ¿por qué te interesa tanto saber cómo nos dicen a los de Texcoco cuando se encaronan con nosotros,
0: güey? Pues no mal, güey. Es que es muy interesante ¿Cómo? este pedo. O sea, no es Saúl, para después. hacer algo malo. Güey. Pero pues ¿Algo, algo.
3: Algo con lo que se relaciona con el tema que quiere introducir Saúl, güey. Cuando acá en provincia, o al menos en mi provincia, eh, se, se refieren a las manifestaciones que se hacen en en este en la ciudad de méxico güey lo primero que vienen es son unos desastrosos wey, como 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 el tema que se usaba en el 68 no de que los jóvenes eran unos desastrosos güey y el gobierno y lo militar era lo bueno wey. acá todavía se tiene esa creencia güey que tú no te debes manifestar porque eres un desastroso güey es, eso está muy arraigado en provincia al menos en mi provincia como digo otra vez
0: Sí, pues.
2: Bueno aquí, bueno, aquí yo quisiera exponer algo importante de ciencia política y es lo de David Easton creo que se llama. Y bueno, creo que tiene que ver un poquito con la centralización del poder en México porque normalmente antes de hacer sus mamadas de la Ciudad de México, aquí se sentaban los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Y básicamente aquí están casi todos los por así decirlo, matriz de empresas, o sea, está como que todo lo importante, entre comillas, por así decirlo, aquí. Y bueno, volviendo al otro de David Dayton, es que básicamente todo movimiento social, lo que tú quieras llamarlo, siempre nace cerca de ese círculo. O sea, imaginemos así el Distrito Federal como el circulito, ahí el punto clave, por así decirlo, del poder, y lo que esté más cerca de esas zonas es donde van a surgir estos movimientos, porque es que están cerca de ese poder, tienen los medios Para hacer las movilizaciones Y entre más alejado estés, más te sientes Por así decirlo, no rechazado Un poquito invisibilizado, por así decirlo Y por eso Apenas te llegan unas cosas, tú dices Ay, gracias, y por eso siempre nos dicen Que somos los desastrosos, que hacemos el desmadre Que no sé qué y tal, pero si te pones A ver un poquito de geografía, güey, no, va, güey Los estados de alrededor Del distrito, güey, son los que siempre Se han levantado en armas, siempre
0: Pues de hecho se me ocurre el nombre uno que está al sur del distrito Bueno, está abajo de Morelos, Guerrero Ese pinche está, es un desmadre Y gran parte de su población se ha venido a la ciudad Digo, hay, hay un chingo de gente, no quiero atacar, pero Hay un chingo de gente que tiene ese origen de Guerrero O yo mismo de Puebla O... No, creo que tú sí eres chilango, ¿no? O sea, si eres netamente urlano.
2: Yo ya sí soy de Azcapotzalco toda la vida de aquí. Chito, no, no.
0: Porque Gochi, incluso me contó el otro día, creo que tienes origen de otro lado, ¿no, hermano? Bueno, mira, yo, yo nací en la Ciudad de México,
1: pero sí. por problemas de salud tuvimos que venirnos, de, de mi salud tuvimos que venirnos a vivir en todo México, y más que nada por la contaminación. Y pues ya después de ciertos tiempos, pues yo, de cierto tiempo, pues yo me regresé, ¿no? Pero pues eso, yo, yo realmente yo, yo nací en, en la Ciudad de México, en, en la zona de,
0: de, de Troncoso.
2: Oh. Bueno, pero yo creo que algo interesante también de lo que está diciendo Saúl es retomando lo de otro podcast, es la famosísima frase, los del norte generan, centro administra y sur gasta, No, perdón.
1: No, sur descansa. De mi senador no vas a andar hablando, ¿eh, güey.
2: <risa> es que, o sea, está esa idea, ¿sabes? De que somos, aunque seas de diferentes lugares, tienes diferentes mañas, costumbres, también lo vemos como, por ejemplo, cuando dicen... Serotipo. Ajá, exactamente, hablas como veracruzano, como trailero, o sea, no mames, todos los de Veracruz hablan con un montón de majaderías, groserías, palabras altisonantes.
0: Y, ¿Y como vas a qué? Jalapa y hablan bien pinches estirado. Ah, Aguanta, güey, que mi novia es
2: de Veracruz, güey.
0: Un saludo a los que te sí, de bueno, este podcast,
2: güey. No, la la <ríe> porque, eh, los chilangos hablamos cantadito, algunas palabras.
0: Hablamos para abajo. También. <ríe> los del norte hablan golpeado. Es algo muy cagado. Pero bueno, yo que creo me... que si alguien sabe del tema eres tú,
1: Saul, ¿no? Porque tú estado... yo tengo entendido, tú has viajado por todo México, ¿no?
0: Sí, amigo. Hemos tenido la suerte. Y este, es que me acordé de ti, porque un día en la escuela estábamos platicando, ya ves que yo suelo hacer estos chistes, este no sé si decir de humor negro o, o incorrectos, pero me dijiste que tienes orígenes de Centroamérica. Y el punto es que, en, te digo, en, en uno de estos grupos me llama la atención porque se estaban peleando, creo que era un salvadoreño y un hondureño, y el hondureño le dijo al salvadoreño guanaco o, o algo así. Y uno busca la palabra y no da con el significado real. Aparece que es una, una especie de alpaca o algo así. Y uno dice, verga, o sea, ¿cómo es que se pelean si son tan parecidos? Y yo creo que pasa igual en México. Tenemos más en común que lo que nos divide. No sé qué piensen ustedes. Yo, yo, yo voy a tomar la palabra. Por favor. Yo creo que este,
1: este problema no es solo de mexicanos, no es solo de mexicanos, yo creo que es un problema a nivel mundial, no realmente, pues, somos una raza, todos no tienen, todos somos una sola raza, nada más hay homo sapiens, sapiens, no hay, no hay más, no hay homo sapiens, sapiens as, asiáticos, homo sapiens, sapiens africanos, no todos somos humanos, ¿no? Y, y me llama mucho la atención porque realmente todos somos, todos somos, todos somos, todos somos igualitos, ¿no? Um, a, pues, a, a grandes rasgos. Y considero que parte de la naturaleza humana, humana es eh, chingada, chingada al prójimo ¿no? No, no estoy generalizando, pero todos conocemos a una personita que le encanta andar chingando al projimono. Y, y, y a propósito, de mal, de mal pedo. Al, al, algunos, algunos dirán que soy, que soy yo, eso es mentira. Pero lo, lo importante es que realmente yo, yo considero que el, el humano... Desde, su, desde sus inicios podemos encontrar que siempre ha buscado chingar al otro humano, ¿no? Ya sea en términos este, marxistas, de que siempre hay una clase opresora, o en términos generales, de que pues todos tenemos el vecino que le gusta tirar la basura de nuestro lado de la barda, ¿no? Entonces, está, está culero, porque, retomando esta palabra que dijeron, hay más cosas que nos unen que las que nos separan o que nos dividen, pues yo creo que esto es en general en todo el mundo, no solo en México o en Centroamérica o en Latinoamérica, porque, pues, realmente, si tú vas al, al sur de, de, de América, vas a Argentina o vas a, a Perú, vas a Colombia, Colombia está más al centro, pero no importa, o sea, realmente vas a encontrarte con que todos somos iguales, ¿no? Y, y aunque hablemos diferente por la naturaleza misma de, de los idiomas,
2: realmente todos, todos los humanos sufrimos los mismos problemas, ¿no? Bueno, dejando de lado el discurso hippie de Gochi, de todos somos habitantes del mundo. No, <ríe> Altermundista.
0: Yo sido yo, yo
1: el gobierno del mundo, güey.
2: El nuevo orden. <ríe> me recordó mucho lo que dijo Gochi, algo así de este, una frase de George Orwell de rebelión en la granja. Creo que era el, no me acuerdo si el noveno, octavo, algo así, mandamiento, cuando lo escriben. No, perdón, no, no, no era eso. Bueno, el chiste era de sus reglas de todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales a otros o algo así va. En referencia a que los cerdos empiezan a comportar como humanos y son distintos al resto de animales cuando según todos eran iguales. Eso me recordó un poquito lo que dijo Gochi, ¿sabes? De que siempre buscas una diferenciación de los demás. Ya sea tanto a través de características propias o si no siendo despectivo también. Y aquí voy a sacar un claro ejemplo de esto, de que se puede hacer dinero. Y son los famosos juegos free to play. O sea, esas cosas, ¿cómo se mantienen? Pues básicamente sacando cosas estéticas, una skin, que un este, cambio estético a tu personaje, a tu habilidad, lo que tú chingados quieras, no cambia nada. Simplemente es algo que tú ves diferente. Y es eso, porque el humano siempre ha buscado diferenciarse en cualquier cosa. Y la más fácil como es ser despectivo, o sea, apuntar a las debilidades del otro, a lo que está mal a lo que hace mal, y no sé, yo siento que eso va un poquito por lo que apuntas aún o sea, de que los chilangos al tener como, por decirlo, todas las cosas básicas, por así decirlo, aquí en el centro, empezamos a decir que los de provincia, por ejemplo, hacemos los famosos chistes de, oye, tú Iván, ¿cómo llegas a tu casa? Te vas <risa> este, en el caballo, en el burro, en las lianas, o cómo le haces, o sea, haciendo bromas, o de, a ver, tu calle ya está pavimentada, o sea, <risa> ¿por qué queremos diferenciarnos con esas cosas? Es algo que yo no logro entender
0: De hecho creo que nadie aquí en el podcast O sea, está bien verlo como humor Pero cuando sobrepasas Esa barrera cuando Como apuntó Gochi bien Estás chingando al prójimo Eso ya está muy cabrón Ok, puedes hacer un meme No hay pedo, muchos lo hemos hecho aquí En el podcast Pero ya Hacer ataques personales Como tal, está muy muy heavy Sí, pero qué bueno que saques lo del humor, porque en eso no estoy de
2: acuerdo contigo con lo del humor, ¿sabes? Porque muchos usan el humor como un escudo, como un este, básicamente es un escudo de ah, es que solo es un personaje, ah, solo es un chiste para fomentar otro Rosso. tipo de mensajes, justamente. O sea, no sé, eso, no, el humor no lo termino totalmente de aceptar en ese sentido. Hay otro tipo de humor, y eso me recuerda mucho, ¿sabes a qué me recuerdo? Al okay. famosísimo de Discriminación, donde salió Chomel Torres y salieron otros dos actores, y Chomel justificándose de es que yo crecí así y así, por eso soy así, y lo que hago solo es un personaje que no sé qué, o sea, nada más me Básicamente tu mensaje es ese, o sea, te estás transmitiendo a través del personaje,
1: ¿no? Y, y tocando este tema de, de los videojuegos, también está interesante pasar al siguiente tema de, del día de hoy, el último tema de hoy, que es o sea, en general, la piratería, pues, ¿qué es? Obviamente, nos vamos a referir no a la piratería de la de, piratería de, de, de África. Del Caribe.
0: Sí, pero, <risa> sí, o sea, no nos, vamos a, no nos vamos
1: a referir a los piratas del Caribe, sino a la, la, la piratería virtual, ¿no? Este, descargar música, videojuegos, etcétera. De una forma ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué es la piratería en general? ¿Es un problema? Sí, sí, es un problema. ¿Y a quién afecta? Obviamente afecta a los creadores de contenido, ¿no? ¿Cuál
3: es, cuál es su, su punto de vista al respecto? Quiero escucharnos primero? Verga, güey, yo no quiero mono, monopolizar la palabra, güey, pero tengo ahí, eh, tengo una encrucijada, incru, güey, porque verga, yo sí me he puesto a ver películas en Cuevana con mi Jainita, güey, cuando no están en Netflix o en Amazon, wey. y no lo veo tan mal, güey, o sea, salgo y digo, no pasó nada, güey, fue una película, güey, estoy pagando mis plataformas, pero ya cuando ves es como, es como cuando te quejas de la inseguridad, pero compras tus drogas con el dealer, ¿no? O sea, perdón. no, dale, dale.
0: No, o sea, pedí perdón por eso. ah Porque
3: Yo soy de esas personas. Me no, pero sí, o sea, es como decir, güey, ahorita lo que salió de Justice League, ¿no? Que estaba el movimiento de, no, pues velo, paga por el contenido para que se pueda seguir armando el universo de Snyder, que no sé qué, güey. Es, es prácticamente lo mismo, güey O sea, yo no tengo Tanto problema con la piratería En ese sentido, güey, en el que no sea recurrente O sea, que no sea tu medio principal Que podrás ver Alguna película, pues sí, güey No hay problema, güey, mientras Es que no sé, güey Ya hablarlo así en voz alta Sí, ya me da pena, cabrón
2: Y yo voy a sacar a mi Ricardo Anaya Interior, claro que sí y voy a decir, yo no apruebo la piratería y va a salir un poquito de piratería digital y voy a hacer promoción que hay un libro llamado Piratería de Adam Jones, eh, editorial acá, novedad, disponible en casa del libro. Este, ah, perdón, no debí decir marca. <risa> este Él dice que hace una historia de la piratería desde Gutenberg hasta lo actual. Y no mames, o sea, la piratería no es un fenómeno actual, siempre ha existido no, la sí, piratería. Hijo. Y aquí Saúl no me va a dejar mentir. Dime qué país en el mundo no ha usado un invento inglés pirateado.
0: O sea, Ninguno.
2: Ah, no mames, las patentes estaban a todo lo que da. Yo siento que más que nada la piratería intelectual es lo más cabrón, ¿sabes?
0: O y la Grecia antigua.
2: Exactamente. el o sea, aceite de
0: oliva pirata.
2: Ajá, o sea, robarte la idea del otro básicamente para un beneficio propio... Y ya pasando todo eso a través tanto de inventos como de intelectual. Por ejemplo, el pedo que tuvieron los holandeses con los telescopios, sus lentes perfectos, que todos lo querían y nadie sabía hacerlo. Cómo secuestraban personas, básicamente, para que repusieran los inventos en su país. O sea, todo eso es piratería, a mi parecer. Y no está bien. Y como dice Iván, pensarlo en voz alta. Sí, yo tengo ahí mis 17.000 PDFs. No voy a mentirles son un montón. Debo ser en la cárcel. <risa> Sin embargo la piratería también es un modo de libertad, ¿sabes? ¿Pero en qué sentido? En el sentido que te da acceso a demasiadas cosas, demasiadas, demasiadas. ¿Es el medio idóneo para ello? No. Hay otras formas, se están peleando mucho los open access, se están peleando, están peleando las librerías virtuales, donde literalmente así como que agarras el libro virtual, lo puedes leer y ya no puedes formatearlo, sacarle copia a lo que tú quieras, sino ahí mismo lo lees en tu dispositivo. Sin embargo... O sea, es como un acceso al conocimiento, ¿sabes? Es hasta un acto revolucionario, entre comillas. No sé qué piden los demás. Pues... Güey, pues en
3: la universidad lo primero que haces es sacarle fotocopias a un libro ilegalmente, cabrón. ¿No? Y, y, y es un problema, güey. O sea, ya si... No digo que aquí lo estemos haciendo autoridades, nadie lo hizo, era un ejemplo teórico, pero este... Verga, es tu, es tu primer acceso a la información, como tú dices, güey. Y, y para la gente que no tiene tantos recursos, güey, podríamos debatir qué tan bien está y quién no. En acceso a la información. Obviamente cuando hablamos de películas, igual y, y, bueno, y ahí sí es, es otro
2: Pero, por no. ejemplo, hay documentales muy buenos que no encuentras en otro lado, que no salen en YouTube, hay piratones, o sea, yo me he aventado miles de documentales, no vamos a admitirlo. Y también y es hay que... información, o sea
0: también la piratería perdón, piratería sirve para combatir a la censura porque hay naciones cuyo internet está muy restringido cuyos productos no entran tan fácilmente que tienen que recurrir a la piratería para para obtener música para obtener cierta literatura prohibida eh, pues digamos que es un mal necesario ¿no? cuando está en el, el lado consumidor, ah, perdón, perdón Ah, no, no, está sí bien. tienes razón.
3: En, en el documental de cuando el Islam se, se puso en, en Afganistán, el, ¿cómo se llama? De la morrita. Los de que, sí, pero hay un hay una novela gráfica de una morra que vive con hijos eso. Es Persépolis ah, y es con Irán. Persépolis. Perdón, sí. Perdón, perdón. Aquí tenemos a nuestro maestro, wey. A nuestro maestro de Oriente Medio, wey. Pero justamente... En una parte del cómic y de la película también, este, abarca justamente que su único acceso a, a la música, güey, era mediante personas que pirateaban los cassettes de Pink Floyd, güey, de ACDC, de Black Sabbath, güey. Y era su único acceso a ese medio, güey. O sea, también ahí, como ustedes dicen, es un acto de rebelión en primer lugar, es un acto de pues, necesidad, cabrón. Porque podemos hablar de la globalización y todo, pero no llega a todo el mundo, cabrón. Entonces, ¿y, y cómo tú te vas a perder de esa madre? Güey? También es egoísta pensar en que no, es que si no lo haces legalmente, güey, imagínate cuántas personas se quedarían sin cierta parte de libros, güey, de música, de películas, de documentales, güey, si todo lo consiguiéramos legalmente.
0: Una opinión, un comentario. Más que la opinión,
2: Oye, un comentario hablé. igual. Este, el muro de Berlín, o sea, no mames, era su único acceso a la música occidental, entre comillas, con la URSS también. O sea, literalmente era cassette contrabandeados ahí.
1: Tenemos que, ahorita, ahorita que, ya, que ya, siguiendo el comentario de Orlando y de Iván, vamos a pensar en el otro lado de la moneda, ¿no? Eh, ¿Qué chingados? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué surge la piratería, no? La piratería viene de la mano con el Internet, ¿no? El Internet es, es esta herramienta liberadora de la cultura, podemos decirla, ¿no? yo puedo buscar cualquier videojuego, cualquier libro, cualquier, en internet, en Google, y probablemente lo encuentre, ¿no? Digo, probablemente, si busco una serie en específico en Cuevana, pues la voy a encontrar, ¿no? Eh, entonces, tenemos que pensar en, la, en los dos lados, ¿no? Eh, primero, realmente tenemos que pensar que, que es malo, porque tienes que pensar, o sea, realmente los medios han convertido la piratería en un problema moral, y yo no considero que la piratería sea un problema moral, es decir, no, no considero que, que esté mal moralmente la piratería como tal, sino está mal desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de que pues, realmente la industria de la piratería da algo así, de la industria de, la la, la industria de, de, los, de los medios eh, electrónicos da algo así como el, el 3% del PIB de todo el país, ¿no? Y, y da empleo a más de 500 mil personas en, en el mismo, ¿no? Entonces, realmente, la piratería, uno, la piratería, ¿qué tanto afecta? Y dos, la piratería eh, está, ¿cómo decirlo? ¿Es, ¿Es correcto llevar la piratería? Porque más de una persona diría, no, pues, obviamente, si yo estoy buscando un libro, y este libro me interesa mucho, es un libro que debería ser, voy a poner un ejemplo, serio sobre la ceguera, ¿no? Es un libro que todos deberían leer, debería ser gratis en internet. O sea, ¿qué pedo? ¿Tú qué dices, Orlando?
2: Eh, pues sí, pero sin embargo también hay que ver algo. Es que el creador de contenido, o sea, cual sea, pues también debe de comer, cabrón.
0: No, pero ya de se dejar. murió
2: Saramago. No. Ah, bueno, o sea, sí, pero por ejemplo, actualmente ya hablando, pues sí debe de comer. Y la familia de Saramago debe de comer también, güey, como parásitos de su regalía. O sea, el libro más pirateado, Teoría General del Derecho de Cipriano Gómez Lara. O sea, no mames, la familia debe de conseguir las regalías, güey. Y todo esto, ¿sabes a qué me acordé? El capítulo de South Park. Cuando, no, creo acuerdo, si caen baja una canción ilegal de internet y le aparecen los fantasmas y se los lleva y ves ese pobre niño, no va a conseguir lo que quiere para cumpleaños un yate de no sé qué en una isla privada y tal, todo, ¿por qué? Porque como tu gente baja la música, ¿no? No, o sea, por ejemplo se extremistas lo lleva a un punto de ridículo, sin embargo, ya hablando un poco más micro, pues sí llega a afectar a muchos creadores, por ejemplo, beta la Verge, que trató de hacer su plataforma en YouTube, todo, pues no más, era un proyecto independiente, literalmente no le pagaban por eso, no era de un gran estudio, y se pirateaban sus cosas, cabrón, o sea, no mames <ríe> Él también quiere seguir creando contenido Pero pues también tiene que chambear, o sea, de otras cosas Porque de su animación no iba a vivir
3: Acceso a la A la información, güey, a la cultura Y todo ese pedo, güey Verga, yo sí estoy en que sí debería ser un poco Más accesible, ¿no se acuerdan si sí, hace, hace Hace poco, hace unos meses o ya hace algún año Este Que pintarrajearon el Gandhi Y lo destruyeron de, de Del centro histórico, güey que le escribieron, leer es para burgueses, güey. No está tan alejado, güey. Comprar un libro es carísimo, cabrón. Es carísimo. Y para un universitario, güey, sí, se puede hacer sus ahorros y todo, güey. Pero, güey, o comes o compras un libro, cabrón. O sea, Hostias. viéndolo en ese tema. Y yo sé que Orlando trabaja en una librería y me va a mentar la madre, güey. Pero, güey, o sea, si tú quieres obtener información, obtener un libro y todo... Siendo universitario, güey. O sea, hay, hay que hay que a ese nivel. Siendo universitario, güey, es un pedo, güey. No digo que sea imposible, se puede hacer, pero sí es un pedo. güey. No, y,
1: y nosotros, bueno, yo creo que por lo menos Iván, yo, este, somos universitarios, pero pues no, no tenemos tanto pedo de que tengamos que salir de la universidad y jalarnos a la chamba, ¿no? Entonces, ahora tantito peor para los universitarios que tienen que salir de la escuela, irse a chambear y después llegar a su casa para... para para dar para la papa, ¿no? O sea, entonces tantito peor. Realmente podemos pensar que primero dos cosas. Uno, yo considero que la cultura es libre, pero libre no significa gratis, ¿no? Hola, el gato de Orlando. Dos, <ríe> si bien comprar libros, comprar libros sí es muy caro, hoy y cada día es más accesible consumir libros, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente ya es un medio que se está muriendo. Ya nadie, ya casi nadie va a las librerías como lo hacían antes, como lo hacían antes, Orlando, como lo hacían antes, antes de que te encabrones. Y, y realmente nosotros debemos pensar, uno, ¿qué pasaría si el, el autor al que le estamos pirateando, por así decirlo, pues no tiene pedos de comida, ¿no? Por ejemplo, yo, yo me descargo Minecraft pirata, pero pues todos sabemos que el creador de Minecraft vendió Minecraft hace miles de años, y ahorita Microsoft, pues obviamente no va a tener problemas, ¿no? ¿Sería correcto, moralmente hablando, pues, chingarle a ese tipo de creadores?
2: Bueno, pues aquí, más que sí. una pregunta, <risa> tengo un comentario. <risa> Primero, con lo que decía, sí, el libro es muy, muy caro y se encarece conforme a la inflación y conforme a otros factores. Por ejemplo, las tres principales, aquí ya voy a sacar nombres, ya que nos tiren el podcast: Océano, sea, Penguin Random House y Planeta. No mames, eso te acaparan todo el puto mercado. Si no estás siguen con... a su madre,
3: güey.
2: Exactamente, o sea, si no estás con ellos, güey, o sea, tú producción, lo que tú, puedo tu producción, más bien tu escrito, jamás va a llegar a una librería, va a ser vendido ahí en el metro, yo creo, por ti mismo, pero o sea, tienes que estar con ellas o en contra de ellas, ya valiste. Y sí, el libro es muy caro, más que nada, ¿sabes cuáles son muy caros? Los libros de texto. Y bueno, aquí diré el gran secreto, básicamente. Es que las librerías, por más que quieran, nunca te van a poder un, dar un buen descuento con eso. ¿Por qué? Porque el editorial se los vende a tal precio y ellos pueden venderlo a tal precio. Y su margen de ganancia, literalmente, es una risa, es un asco. Y cuando te ofrecen descuento, pues esa ganancia, pues ya no, o sea, ya la librería, pues no tendría un motivo de ser. Por eso, como dice, si sí son muy caros. Sin embargo, también hay otros libros que me da mucha risa, esos ejemplos de que, o sea, por ejemplo, Éxodo, Tomo, Leyenda, hemos son editoriales muy baratas, pero que hacen pura literatura clásica, pura literatura clásica, y así buscas más textos académicos, un poquito más acá está Fontamara, está Coyoacán, pero el problema de ellos, puros autores muertos, no pueden sacar ninguna novedad, ninguna nueva investigación, los libros que saca tanto el Colmex, como Grano de Sal, como Acal también, como hasta eso creo que también este siglo XXI, son buenas, sin embargo, por ejemplo, siglo XXI y Yera entraron en quiebra porque sus libros no se vendían mucho, porque sí, son caros y los encuentras en internet y muchos preferían bajarlos en internet. Aunque sean cosas muy, empresas y muy grandes y todo, también se pueden llegar a la quiebra por esos factores de piratear cosas. Y bueno, eso ya era mi aporte.
3: Sí, güey, y como dice Kochi, güey, se puede obtener de ciertas maneras, por ejemplo, un, un, algo que se escucha mucho es güey, lo tienes en digital... Güey, ¿cuántos mexicanos pueden leer en digital, güey? ¿Cuántos tienen una compu o, o, o un, un aparato electrónico? Güey, lo que vale el pinche lector de Amazon, cabrón. Cinco bolas, cabrón. Por más que
2: te quieras ahorrar,
3: ¿cuándo vas a tener cinco bolas para comprarte un e-reader? Exactamente,
2: o si no, que te venden el EPUB, que te venden el Kindle que te venden no sé qué. Te lo venden al precio del libro y es de no mames, cabrón, qué pedo. No, más, no lo tengo en físico, no lo tengo aquí,
3: lo que hace rúa está bien chido, güey, pero supongo que cae en lo que tú dices, que solo pueden publicar autores muertos, güey, o que ya no tienen realidad. Y, y ese, ese es el pedo, güey. El acceso a la cultura, en este caso a la cultura, porque hablamos de libros, güey, está muy limitado, güey, y, y es tristísimo, güey, porque cuántas joyas no se pierden en ese pedo y, y ponle que Porrúa quiere hacer algo, ¿no? Porque por rúa es lo que más se nos viene a la, a la mente cuando quieres comprar un libro barato, güey. Y este... Pero quién sabe, güey, igual cómo se mantiene por rúa güey, de vender tantos libros tan baratos, güey, la impresión es cara, y lo que hacen las editoriales independientes, ya para terminar con mi, con mi participación, güey, por ejemplo, hay una editorial independiente muy buena que se llama El Paraíso Perdido, güey busquen Búsquenla aquí, promoción nada pagada, ojalá nos pagaran algo, wey. pero promoción nada pagada, El Paraíso Perdido lo que hace es agarrar autores que justamente como dice Orlando, no, no, no llegar a, a Planeta Libros, a Random House, a todas estas editoriales grandes, es imposible para un autor promedio, güey, entonces estos güeyes se arriesgan y tienen muy buenas colecciones, wey. sus ediciones son muy buenas, busquen El Paraíso Perdido, o por ejemplo hay una que se llama... La, la duplicadora o algo así, también lo pueden buscar en Instagram. Ellos se dedican a libros que no los traen a México. Ellos los imprimen personalmente como que tienen su propia, no sé, impresora de libros. Perdónenme por la ignorancia de cómo se llama, güey. Y ellos lo publican, güey, y tú lo puedes conseguir. Sí, hay muchas opciones, pero también sigue siendo caro, güey. O sea, gastar en un libro en México no
2: es una opción, cabrón. Y bueno, volviendo un poquito a lo que Gochi dice, nos vamos al tema de los videojuegos, o sea, piratear un videojuego, ya, por ejemplo, el, se me viene el claro ejemplo de Cuphead, de esa sí eso de historia triste de que empezaron su cochera, casi vendiendo su casa para sacarlo, lo pusieron en Steam, y ¿qué, qué sucede de la semana? ¿Lo descargas gratis de internet y de este, cabrón, no, es dos pesos, ayuda al ahí sí ayuda al creador. Como Sin como embargo... Muy...
1: Como un comentario, si quieren descargar juegos gratis, hay una, hay una página que se llama masquerade.sci.eu, está, está muy interesante. Es una persona no, que güey,
3: qué No, güey. No, güey. No, Epic Games y Amazon Prime y Amazon Prime, way, te regalan juegos, güey. Acaban de regalar de regalar un juego bien mamón. Les voy a dar el nombre. Ganó el juego del año, el año pasado. Perdón la, la redundancia, que es eh, Blasphemous. Blasfemos es un juego plataformero hecho en arte de, de pixel, güey. Joyita, güey. Lo estoy jugando, güey. Y con una suscripción de 99. Si tú consumes videojuegos, porque si tú compras videojuegos es porque tienes la nita, güey. Tienes la para comprar videojuegos. Sobre, sobre todo si juegas videojuegos en PC. Wey, Ep Epic Games, Steam y. Claro, 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 güey. Eh, Epic Games, este, Steam y Amazon Prime, güey. Güey, no necesitas piratear nada. Yo creo que en videojuegos, lo que es videojuegos y apoyar autores independientes de lectura, güey, sí deberíamos hacernos un espacio en ayudar. Obviamente no todos pueden hacerlo, pero si sí tú puedes ayudar, güey, en comprar el libro o en comprar el videojuego, se agradecería, porque en este caso nosotros somos creadores de contenido, güey. Bueno, yo. La piratería
1: tiene. Para empezar, tenemos que pensar, ¿por qué chino se llama piratería, no? ¿Por qué, ¿Por qué ese término tan, tan vil, tan, tan culerón, no? Pues realmente, obviamente es un medio, un, un término distribuido por los medios, este, por, por los medios en general, que obviamente quieren evitarla. Y, y pues porque sí tiene cierta, cierto paralelismo, ¿no? Con la piratería convencional, por así decirlo, de, de su tiempo. Sin embargo, también tienes que pensar que la piratería, como medio para las personas que no se pueden permitir ciertos, ciertas experiencias, ya sean culturales o de entretenimiento, Uh, Podríamos pensar, esta es una pregunta ¿Podríamos pensar que está justificada la piratería Para este tipo de personas? Que ahora sí quiero escuchar lo que tú digas, Saúl Porque tú has estado muy callado
0: Ah, es que Como no juego videojuegos usualmente Solo FIFA Pues no tenía mucho que aportar a la plática Pero
2: hay otros tipos de piratería Las películas, por ejemplo este... de, También la de ropa Exactamente, o sea, no, la noticia se estrenó hace horas y la ven en el puesto de enfrente ya original HD con subtítulos, hasta en turco, o sea, qué pedo.
0: Pues más, bien sería que parece que coincidimos todos en esta parte, que muchas veces hemos incurrido en piratería, ya sea por un factor u otro, pero... Del todo no es tan correcto hacerlo Aunque sonamos como panistas Porque imagínense que se piratean nuestro podcast O bueno, el podcast de Iván Porque nosotros somos invitados nada más Que de repente saquen una mamada No, mamá, mame, no
3: es, es nuestro, nuestro, somos comunistas güey.
0: A huevo, comunistas Pero el que paga las facturas es Iván Ahí ya no somos comunistas
1: Aguas con Iván, aguas con Iván que es muy comunista Pero en realidad es Castro, güey a la, a la verga. ¿Pero Ese sí disco, no, pero, Castro, no. A no, pero sí, sí sí es interesante pensar que, o sea, sí la piratería es mala, pero la piratería es mala en general, por ejemplo. Supongamos que alguien se piratea el FIFA 21, ¿no? O el FIFA 20, perfecto, es que es lo mismo. ¿Creen que a EA le afecte mucho que un 1% de todas sus ventas se pierdan por piratería? ¿O ¿Realmente? Eso de, de, de EA. O sea, obviamente si nos ponemos a hablar de, de, de los autores de juegos indie, este, Subnautica, Super Meat Boy, eh, Jue, etc. Obviamente sí les va a afectar hasta un pequeño porcentaje de... Porque es la mayoría de su dinero, ¿no? Casi todo se va a este proyecto. Sin embargo, repito la pregunta, a ver si alguien me contesta, putos. Eh, está moralmente bien. Está, ¿Es moralmente correcto piratear a grandes empresas?
3: sí. sí.
2: Depende. Sí, güey, porque,
3: güey, no, pero a ver, Joder, Electronic la chingada Arts, dinero Güey, Electronic Arts, ahorita que estamos diciendo de FIFA, güey, esos güeyes sacan un juego cada año, güey, y el juego de cada año, güey, no, y no solo uno, güey, está FIFA, está NFL, está el de UFC, y antes era WWE, güey, juegos de este año, así, NBA, güey, y güey, esos ganan, cagan dinero, cabrón. ¿Tú crees que les va a importar que el 1% de, la, de los que descargan ilegalmente su juego? Creo que no, güey. ellos venden muchísimo no de dinero, güey. Sí, es pura vanidad. Es Nintendo, güey. Nintendo que se la pasa luchando contra la piratería, güey. ¿Cuánta piratería puede haber en Nintendo, güey? Todos lo compran legalmente, güey. Ni el 1%, te aseguro, de las descargas son ilegales, cabrón. Y, y ahí se la pasan persiguiendo al que descarga ilegalmente, güey. Yo creo que no sé, güey. Moralmente yo personalmente pienso que no está mal, güey. A grandes empresas no está mal, pero como tú dices, este juegos independientes que le meten un poquito más de sentimiento al entretenimiento, güey, a los... Pues sí, güey, a, a otro tipo de... que le apuestan alto a un videojuego, güey. Cophead, Blasphemous, este Meat Boy, güey. Este, todos estos juegos que le meten sentimiento, que se ve que es, que ya le meten arte al juego y todo. Todo este desempeño, verga, ahí sí estaría de pensar de que te estás chingando al desarrollador que no está en una grande empresa, güey. Pero ese es mi punto de vista.
2: Yo aquí este, diré la póstuma de tarea general pura del derecho y es separar el derecho de la moral y de otras cosas. <risa> Porque moralmente sí está mal la piratería, ahí tengo que decirlo. Ya hablando un poquito más subjetivo de mí, yo digo que sí está bien a grandes empresas, o sea, sí, como dice Iván, no les va a afectar ahí perder poquito dinero, porque como dice Iván, lo compras original. Tienes que comprarlo original porque eso te restringen el acceso a tal. Sin embargo, ya si lo pones con el tema de moral, ya vienen los valores también que tú tengas como persona, tus valores cristianos, instituciones. Y no sé, siento que ahí sí ya quedaría la opinión muy, muy diversa.
1: Pues yo creo que ya, ya para cerrar, porque no sé cuánto tiempo lleguemos, pero yo siento que ya llevamos más de una hora. Eh... Realmente tenemos que pensar, para empezar las estadísticas, ¿no? ¿Quiénes son los, los que piratean? Las personas entre 16 y 35 años, en promedio de datos del Banco Mundial. Eh, y sobre obviamente sobre todos, sobre todos los milenios, ¿no? Ah, y otra esto solo como dato, esto se lo investigué. Eh, para Iván, el 70% de los mexicanos tienen acceso a Internet. Según el Banco Mundial y según el INEGI, el 83.2%, me parece. Eh, entonces, es, es realmente... Lo, la piratería, sobre todo las estadísticas de la piratería, dicen que todos pirateamos, ¿no? Realmente, todos pirateamos. Las personas de entre 30 y 45 años piratean más libros, las personas de entre 16 y 25 piratean más música, todos pirateamos, pero sobre todo piratean los milenios, ¿no? <ríe> no, no, ¿no? No es por chingar, pero realmente todos pirateamos. Entonces, la piratería es muy común eh, y se pierden al año, en general, eh, en, la, en, la, en la industria de, la, de las películas, 97.1 billones de, de dólares. Muchísimo. Bien. Y en la televisión, 95.4. Eh, y es muy interesante pensar, pues, ¿quién chingado los pierde, no? Porque las personas que... Iván, que hace sus cortos en la UAM, no... No, no, no va a perder por la piratería porque na, na, o sea, realmente nadie va a piratear esas pequeñas cosas. La gente busca piratear la gente busca piratear cosas que les dejen dinero, ¿no? O sea, Juanita de las películas, va a buscar piratear la película que más vende, ¿no? Y, y está interesante porque realmente la película que más vende pirata también va a ser la, una de las que más venda en original, ¿no? Y, y si bien la piratería sí hace que la economía se duela, por así decirlo, también ayuda a la economía en general, ¿no? O sea, hasta donchando el vendedor de películas piratas o tu vendedor de, de programas afuera de la plaza de la computación, pues algo va a hacer con ese dinero, ¿no?
2: Y probablemente ese dinero no salga del país inmediatamente. Sin embargo, eso que estás apuntando también aquí, hay que poner eso de, como dice Iván, que te lo pirateen y que genere el dinero por esa pirateada. O sea, que otra persona gane dinero por tu producto de trabajo, está bien.
3: No, 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 no. A ver, yo no sé si dije eso, perdón si dije eso, pero mira, pero mira para, para ya no alargar tanto, porque ya llevamos un chingo esta madre, hay que irlo cortando, güey, lo, lo que yo pienso, güey, es distribuir ilegalmente algo para que pueda ser de consumo libre o a, que llegue a más personas, yo no siento que esté mal. Lucrarte con esa distribución, ese sí ya es pasarse, güey. Verga, porque lucrarse con el trabajo de alguien más, güey, y de lo único que estás ganando dinero es de distribuirlo, güey, eso está mal, güey. Tener acceso gratis a algo que no puedes obtener legalmente sin que nadie se lucre, ese está interesantón, güey. Lucrarse con
1: el trabajo de, lo de, de los demás solo por distribuirlo. ¿A qué te suena, güey? No, es un buen pedo. O sea, ¿qué no, hay? Pues, porque dime, no, no, creo, no creo que el CEO de, de, de Electronic Arts se ponga a decir mm, como que ahora quiero hacer este juego, entonces me voy a poner a programar el día de mañana, ¿no? Digo, para mí Electronic Arts lo que hace es vender el trabajo de sus programadores. Explotar. Y, y, y distribuirlo, ¿no?
3: Pero también les da dinero, güey. O sea, también les da dinero para producir ese material.
1: Técnic, técnicamente Don Chano también compra la película original para hacer la clon, güey.
3: ¿A huevo? No, o sea, a ver. Pero en película solo uno, güey. Solo uno la compra la ilegal, güey. Solo uno lo compra ilegal, güey. ¿Y cuántos la distribuyen, güey? Pero Ese
1: cuánto, es otro pedo, güey. ¿Cuántas familias comen de ahí, güey? Estamos hablando... De no, pues no, yo güey. nunca dije...
3: Sí, yo nunca dije que fuera mal, güey. Eso no... A mí me vale madre es <risa> A mí me
1: vale madre lo que gana Electronic Arts. Yo estoy con Don Chano. No, pero re realmente... La, la, la piratería es un problema eh, de índole legal, de índole económica y un dilema moral muy cabrón, ¿no? Porque tiene dos lados muy, muy diferenciados, ¿no? El, el lado de, de la persona que, que consume la piratería de, güey, realmente no me alcanza para pagar 500 baros por una película, 200 barros por una película, que voy a ver una vez probablemente entonces porque ¿Por qué tendría que comprarla en ese precio tan elevado que no me alcanza, no? Y el otro lado de la moneda que es, oye, a mí me costó mucho dinero y trabajo hacer esta película, ¿por qué la gente no pagaría un precio justo por verla? Entonces, yo creo que como todo es un, es un buen tema para hablar, estoy feliz de que lo hayamos tocado, y, y pues yo creo que si tienen algo más que decir antes de cerrar el programa,
0: pues ahora es su momento. Pues, y, ah, va, que, vas que a ver, nos va. busquen con Don Chano, <ríe> próximamente la San Felipe. Espacio público, Uy. tres en uno
3: pero, pero justamente lo que dijo el Gochi es esto, güey Spotify en este caso se lucra de, de las personas que están escuchando esto en Spotify, güey Y a nosotros no nos están dando ni un
2: peso, cabrón Entonces ahí podríamos decir, ah, vale, verga, ¿no? ¿Qué pedo ¿Qué está pasando aquí, güey? Pero yo lo hago por gusto, güey Por amor al arte Nosotros somos humildes ¿sí? y me da risa lo que dice Gochi que solo los millennials lo hacen y me imagino ese chiste de The Office de las personas de más de 35 ¿por qué no, haces, ¿por qué no lo piratean? ah, pues porque soy una persona honesta y trabajadora y no sé hacerlo no, yo no dije que no
1: lo hicieran yo dije que realmente todos lo, lo hemos hecho de una u otra forma hasta tu abuelita seguramente ha pirateado algo Digo, yo, yo sí si le descargué a mi, aboli, a mi abuelita su, su biblia Reina, Reina Valera en su teléfono güey y, Las
3: recetas, güey. <risa> o
1: sea, real. Todos, todos. <risa> película, de Pedro y <risa> Entonces, no podemos decir que no. Realmente, realmente la cultura de la piratería empieza desde muy pequeños. O sea, ¿sabías bueno, que, que... que un chiste no se debe de explicar? Entonces, pícate la cola. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos.
2: Entonces,
1: <risa> a nuestros once eh, escuchas.
2: No, mira, ya para cerrar el tema, güey, nada más que quede... Este, como lo que siempre hacemos los científicos sociales, güey, decir depende, está bien, está mal, depende, punto, ya, ahí acabó. Adiós.
0: Te he hablado Dross, y te deseo buenas noches.
2: <risa> Algo así, ya. ¿A quién despide?
0: Pues de Saúl, güey. Ah, sí, perdón. Pues, ya, 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 bueno, yo, Radio Escucha, ¿no? esto fue todo. No se olviden de sintonizar el siguiente programa. Hasta luego. <risa> vale verga el no pues
1: está bien eso estilo güey
2: cuál es el problema? no
3: pues sí güey sí pues ya vamos, wey, ya, está ya, ya, ya
0: vamos a la chingada ya
3: vamos a la chingada esto ya duró como hora y media sí ya la verga sí,
2: Ay, no, vidrios, justo
1: cuando empezó sí. el programa yo saqué unos brownies del horno y ahorita los, los tenía que sacar del molde güey <risa> espero que sean <risa> <No, wey.
3: risa> espero que sean de los de cuatro días güey <risa>
2: Eso, es, de eso ya hablamos, de eso ya hablamos. Entonces, sí, ya, ya despedida final, ya para... Sí, cámara,
3: sale, nos vemos, nos escuchamos sí, la siguiente.